0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom diffus magazin Diesmal wieder mit Daniel Koch. Denn wer es noch nicht mitbekommen hat, seit letzter Woche spielen Celine, Leonora und ich uns hier die Bälle zu. Und ich freue mich wirklich sehr darüber. Ich möchte euch heute mal wieder eines meiner Lieblingsbücher vorstellen. Sonst nutze ich diese Reihe ja eher, um alte Faves aus meinem Bücherregal zu ziehen. Aber diesmal wird's recht aktuell. Ich habe nämlich gerade einen harten Crush auf den Roman Morgen, Morgen und Wiedermorgen von Gabrielle Zevin. Und der ist gerade erst im Frühjahr erschienen. Bei Eichborn in der deutschen Übersetzung von Sonja Bonnet. Wer seine Buchtipps bei Bookstagram holt, wird jetzt vermutlich nur müde lächeln. Denn Sevins Roman wird da schon seit 2022 gelobt und gepriesen, wo er auf Englisch erschienen ist. Der größte und räuberischste Buchhändler, Amazon, hat den Roman sogar zum besten Buch des Jahres gekrönt. Meine heutige Folge wird also ein kurzes beliefs the Hype. Aber manchmal braucht es ja eben genau das. Zumindest wenn ihr so tickt wie ich und erst einmal einen großen Bogen um Bücher macht, die wirklich überall in der Auslage liegen und überall bejubelt werden. Ich werde da grundsätzlich eher erstmal skeptisch. Aber worum geht es eigentlich? Vordergründig ist Morgen, Morgen und Wieder Morgen ein Roman über die Gaming-Kultur der 90er- und 0er Jahre. Im Mittelpunkt stehen Sam und Sadie, die sich schon im Kindesalter kennenlernen. Sie sind so um die elf Jahre alt, als sie sich in einem Krankenhaus begegnen und über eine Partie Super Mario Brothers bonden. Sam hat gerade einen schweren Unfall hinter sich und sein Fuß ist ganze 27 Mal gebrochen. Außerdem hat er einem ihm sehr wichtigen Menschen verloren. Was auch der Grund ist, warum er wochenlang nicht gesprochen hat. Bis sich Sadie zu ihm setzt. Aus dieser Szene, die ich euch gleich mal anlesen möchte, entwickelt sich eine langjährige Freundschaft, die nicht ganz unproblematisch ist. Vor allem, weil die beiden im Studium beschließen, gemeinsam ein eigenes Computerspiel zu programmieren und damit einen Hit landen. Nach und nach spielt auch Sams Mitbewohner Marx eine immer wichtigere Rolle. In der Freundschaftskonstellation der beiden aber auch in der gemeinsamen Firma Unfair Games, die Sam und Sadie mit Marx gründen. Gabrielle Zewin sagte in einem Interview über ihr Buch, es sei ein Künstlerroman mit dem Thema Videospiele. Und sie erklärt darin, Zitat, Die Videospiele, die ich seit meiner Kindheit spiele, formten mich teilweise als Künstlerin. Und doch sprach ich nie davon, dass mich Videospiele faszinieren. Ich dachte nie, dass es etwas Interessantes an mir sei. Das Erste, was mir durch den Kopf ging, war, warum gibt es keinen Roman, in dem Videospiele so beschrieben werden, wie ich sie erlebt habe. Wer es nun so gar nicht mit Gaming hat oder mit Action-Shootern auf der Playstation aufgewachsen ist und bei kunstvollen Jump-Runs gähnen muss, sollte trotzdem dranbleiben. Denn man muss gar nicht diese Faszination für Retro-Games teilen, um dem Charme und der Dramatik der Geschichte zu erliegen. Gabriel Zevin erzählt nämlich in diesem Setting vor allem von Freundschaft, vom gemeinsamen kreativen Arbeiten, von Liebe und auch von Verlust. Bevor ich gleich zu meiner kleinen Abschlusshymne ansetze, möchte ich euch mal die Szene vorlesen, in der Sam und Sadies Freundschaft beginnt. Wir sind da gerade in einem Krankenhaus. Sadie wurde gerade von ihrer Krankenschwester Alice aus dem Zimmer geschmissen, Stromort durch die Flure und weiß nicht, was sie mit sich anfangen soll. Bis ihr dann ein Pfleger sagt, sie könne ja ins Spielezimmer gehen. Und da setzt dieser Part ein. Aber das Spielzimmer war nicht leer. Ein Junge spielte Super Mario Brothers. Sadie konnte sofort sehen, dass er kein Geschwisterkind auf Besuch war wie sie, sondern krank. Mitten am Tag trug er einen Schlafanzug, neben seinem Stuhl lagen Trücken am Boden und sein linker Fuß steckte in einer mittelalterlich aussehenden, käfigartigen Vorrichtung. Er schien ungefähr in ihrem Alter zu sein, elf oder ein bisschen älter, und hatte wirre schwarze Locken, eine Stupsnase und eine Brille. Sein Kopf war so rund wie der einer Zeichentrickfigur. In der Schule zeichneten sie gerade und Sadie hatte gelernt, die Dinge in, in geometrische Formen zu zerlegen. Um diesen Jungen zu zeichnen, hätte sie hauptsächlich Kreise gebraucht. Sie kniete sich neben ihn und sah ihm eine Weile beim Spielen zu. Er war gut. Am Ende des Levels ließ er Mario oben auf der Spitze der Fahnenstange landen, was Sadie noch nie geschafft hatte. Obwohl sie am liebsten selbst spielte, machte es Spaß, einem so geschickten Spieler zuzusehen. Es war, als beobachtete man jemanden beim Tanzen. Offenbar ignorierte er sie. Er schien nicht einmal zu bemerken, dass sie da war. Als er den ersten Bosskampf hinter sich hatte, erschienen auf dem Bildschirm die Worte »Aber unsere Prinzessin ist in einem anderen Schloss«. Er hielt das Spiel an und fragte, ohne sie anzusehen. »Willst du den Rest von diesem Leben spielen?« Sadie schüttelte den Kopf. »Nein, du machst das echt gut. Ich kann warten, bis du stirbst.« Der Junge nickte. Er spielte weiter und Sadie sah weiter zu. Übrigens, ähm, das hätte ich nicht sagen sollen, sagte Sadie nach einer Weile. Ich meine, falls du wirklich stirbst, weil das hier ja ein Kinderkrankenhaus ist. Der Junge steuerte Mario in eine wolkige Gegend voller Münzen. Weil das hier die Welt ist, müssen wir alle sterben, sagte er. Stimmt, sagte Sadie. Aber jetzt gerade sterbe ich nicht. Gut zu wissen, sagte Sadie. Du? fragte der Junge. Nein, sagte Sadie, jetzt gerade nicht. Warum bist du dann hier? fragte der Junge. Meine Schwester ist krank. Was hat sie? Dysenterie, sagte Sadie. Sie hatte keine Lust, den Krebs heraufzubeschwören, diesen Zerstörer jeder normalen Unterhaltung. Der Junge sah Sadie an, als wollte er eine weitere Frage stellen, aber dann reichte er ihr nur den Controller. Hier, sagte er, meine Daumen sind müde. Sadie schlug sich gut durch das Level, machte Mario größer und fügte ein weiteres Leben hinzu. So schlecht bist du gar nicht, sagte der Junge. »Wir haben zu Hause eine Nintendo, aber ich darf nur eine Stunde pro Woche damit spielen«, sagte Sadie. »Aber niemand achtet mehr auf mich, seit meine Schwester Elle krank geworden ist.« »Dysenterie«, sagte er. »Ja. In diesem Sommer wollte ich ins Weltraumcamp nach Florida, aber meine Eltern haben beschlossen, dass ich zu Hause bleiben und Elle Gesellschaft leisten muss.« Sadie rammte einen Goomba in den Boden. Eine der pilzähnlichen Kreaturen, vor denen es in Super Mario Bros. nur so wimmelt. »Die Goombas tun mir leid«, »Da sind auch nur Handlanger«, sagte der Junge. »Aber sie wurden in etwas reingezogen, was nichts mit ihnen zu tun hat.« »So ist das im Leben eines Handlangers.« »Geh durch das Rohr«, sagte er. »Da unten gibt es einen Haufen Münzen.« »Ich weiß, ich mache das gleich noch«, sagte Sadie. Alice ist die meiste Zeit genervt von mir, deswegen verstehe ich es recht nicht, warum ich nicht ins Weltraumcamp durfte. Ich wäre das erste Mal in einem Ferienlager gewesen und das erste Mal allein in einem Flugzeug. Und es hätte sowieso nur zwei Wochen gedauert.« Sadie war fast am Ende des Levels angekommen. »Was ist der Trick, um oben auf der Fahnenstange zu landen?«, fragte sie. »Halt den Laufknopf so lange wie möglich gedrückt, dann geh in die Hocke und spring ab, kurz bevor du fällst«, sagte der Junge. Sadie, Mario, landete auf der Spitze der Fahnenstange. »Hey, es hat geklappt. Ich bin übrigens Sadie. Sam, du bist dran.« Sie gab ihm den Controller zurück. »Und was ist mit dir?«, fragte sie. Ich hatte einen Autounfall, sagte Sam. Mein Fuß ist 27 Mal gebrochen. Ganz schön oft, sagte Sadie. Übertreibst du oder ist das die echte Zahl? Das ist die Zahl. Ich bin sehr genau, was Zahlen angeht. Ich auch. Manchmal erhöht sich die Zahl ein wenig, weil sie ihn an anderen Stellen brechen müssen, um ihn zu richten, sagte Sam. Vielleicht müssen sie ihn sogar abschneiden. Ich kann nicht mehr drauf stehen. Ich bin schon dreimal operiert worden und eigentlich ist es kein Fuß mehr. Eher ein Fleischsack mit Knochensplittern drin. Klingt appetitlich, sagte Sadie. Sorry, falls das jetzt eklig ist. Bei deiner Beschreibung musste ich an Chips denken. Seit meine Schwester krank ist, fallen bei uns viele Mahlzeiten aus und ich habe ständig Hunger. Heute habe ich nur einen Pudding gegessen. Du bist seltsam, Sadie, sagte Sam interessiert. Ich weiß, sagte Sadie. Ich hoffe wirklich, dass sie dir nicht den Fuß amputieren müssen, Sam. Meine Schwester hat übrigens Krebs. So geht es los und Gabrielle Sewin begleitet die beiden noch ein paar gemeinsame Spiele weiter. Auf dem Weg dahin hat sie, so viel sei verraten, ein paar Wendungen im Ärmel, die euch das Herz brechen werden. Und damit komme ich jetzt zum Ursprung meines Crushes auf diesen Roman. Denn Morgen, Morgen und Wiedermorgen ist für mich eines der schönsten Feel good bücher der letzten Jahre. Und damit meine ich nicht, dass es verstrahlt optimistisch oder gar eskapistisch ist. Im Gegenteil. Es gibt sogar eine Passage, in der auf sehr eigene Weise der Tod eines Menschen beschrieben wird. Und wer da nicht heult, der spürt auch sonst nichts mehr. Und überhaupt wird mit tragischen Ereignissen nicht gerade gespart. Dieses Buch gab mir aber trotzdem ein gutes Gefühl, weil es Punkte anrührt, die das eigene Leben besser machen. Gabrielle Sewin schafft es, Freundschaft auf eine Weise zu beschreiben, die einen dazu bringt, dass man nach der Lektüre am liebsten der engsten Clique Liebesbriefe schreiben will. Sie macht deutlich, was eh alle wissen oder wissen sollten. Eine tiefe Freundschaft und dieses große Gefühl namens Liebe liegen gar nicht so weit voneinander entfernt. Zugleich sind Gabrielle Zevin aber auch eine Hymne auf die Kraft der Fantasie und das kreative Arbeiten. Mit allen Qualen, Selbstzweifeln, aber auch Belohnungen, die das parat hat. Und sie schafft es immer wieder, mit einzelnen Passagen die Story gänzlich aufzumischen. Wenn sie zum Beispiel mal die Erzählperspektive wechselt, wenn sie mal ein ganzes Kapitel in einer Game-Logik und Sprache erklärt, oder wenn sie, wie gesagt, einen Charakter, den man eigentlich für einen Side-Charakter gehalten hat, der ihn dann aber langsam und intensiv ans Herz gewachsen ist, auf seinem letzten Weg begleitet. Deshalb lege ich mich fest. Morgen, morgen und wieder morgen hat es aus dem Stand in meine Lieblingsbücher geschafft. Beliefse Hype. Lest dieses Buch oder schenkt es euren besten Freundinnen oder Freunden. Sie werden wissen, warum sie es bekommen haben. Und das war es dann für heute mit dem Buch zur Woche vom Diffus-Magazin. Nächste Woche ist wieder Celine Leonora am Mikro. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wie immer: Tschüss und bis zum nächsten Buch.